0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp podcast Die drei feministischen Lichtgestalten der deutschsprachigen Literaturkritik strahlen heute wieder für euch im Programm. Auch drei feministische Lichtgestalten, aber dazu kommen wir natürlich noch gleich. Erst möchte ich meine anderen beiden feministischen Lichtgestalten vorstellen. <lacht> ja, ich habe es jetzt genug gesagt. <lacht> ähm, zu, zu meinen aus dem wunderschönen Hannover, dazu geschaltet wie immer Annika. Hallo. Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
1: Salut und auch mit dabei unser ganz besonderer Sonnenschein, unser Robin aus Münster, aus Münster, oh, um <lacht> Gottes Willen, aus dem wunderschönen Münster natürlich.
0: Hallihallöchen. Ja, so, bevor wir zu den bereits angesprochenen Büchern kommen, jetzt gibt es erstmal Vorgeplänkel und es war eine harte Woche für Maike, denn einer ihrer Lieblingsautoren ist gestorben und jemand, der es nicht verdient hat, hat einen Preis gewonnen, aber was da abgeht, <lacht> erklären wir gleich erstmal. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, das deutsche Feuilleton ist in Aufruhr und generell eigentlich auch das Klo weil Comic McCarthy ist mit 89 Jahren verstorben. Comic McCarthy, einer der wichtigsten nordamerikanischen Autoren überhaupt, viel Southern Gothic geschrieben. Einige kennen bestimmt viele Werke von euch. Wir haben erst vor kurzem auch zwei Werke von ihm kurz nacheinander vorgestellt: einmal Der Passagier und Stella Maris. Zu seinen bekanntesten Werken gehören zum, andern, zum einen die Abendröte im Westen, kein Land für alte Männer oder Die Straße. Ja, Maike, wie traurig bist du? Also ich bin schwer getroffen.
2: Ja, also dieses Vogelplänke wird ein einziger Rand von mir. Denn genau wie Philip Roth, den ich auch äh, sehr verehrt habe und den ich natürlich immer noch weiter verehre, hat auch Cormac McCarthy keinen Literatur-Nobelpreis bekommen. Sträflich, sträflich, sträflich. Ähm, National Book Award, National Book Critics Circle Award, äh, hast du nicht gesehen, pulitzer Prize for Fiction, James Tate Black Memorial Prize, alles Mögliche hat er gewonnen. Aber das sind wirklich zwei der ganz, ganz großen Männer, der US-amerikanischen Literatur, die übergangen worden sind, was den Literaturnobelpreis nicht gerade gut aussehen lässt, einfach weil sein Werk so unglaublich einflussreich war. Paul Mac McCarthy hat mit dem Southern Gothic wirklich auch das Genre des Western revolutioniert. Er hat im Bereich äh, des postapokalyptischen Romans mit The Road gearbeitet. Er hat sehr häufig und sehr stark mit philosophischen und religiösen Themen die Natur des Menschen untersucht und dabei auch die amerikanische Geschichte dargestellt. Ich möchte da insbesondere auf sein aus meiner Sicht Hauptwerk und wichtigstes Werk Blood Meridian verweisen. Robin hat es gerade schon angesprochen. Die Abendröte im Westen heißt die deutsche Übersetzung. Das ist im amerikanischen Original nur der Untertitel. Das ist wirklich ein Buch über die Indianerkriege. Also über das Abschlachten der indigenen Bevölkerung im Kontext des Border-Pushing. Dazu muss man wissen, dass natürlich in Amerika... Das alles ein großer, großer Mythos ist, der Besiedlung und Erschließung des Landes, der Goldrausch. Wir alle kennen das auch aus Western, wie das da alles dargestellt wird. Die Cowboys, das sind die Guten, das sind die Abenteurer. Und Comic McCarthy hat es wirklich als einen großen genozidalen Blutrausch geschildert, voll mit alttestamentarischer, schwerer Sprache, ganz bedrückend, unglaublich schwer zu lesen, ein wahres Meisterwerk, schwer auszuhalten. Also ich, jeder muss es eigentlich lesen. Lest alle, Blood Meridian, No Country for Old Men, auch sehr gut. Könnt ihr auch den Film angucken, der ist auch sehr gut. Und hört doch noch mal in unsere Folgen rein, wo wir über seine letzten beiden Bücher sprechen, die erst vor kurzem erschienen sind. Der 89-jährige Cormac McCarthy hat noch mal einen Doppelruf Roman, rausgehauen mit der Passagier und Stella Maris, voll mit philosophischen Themen, als Bücher, die eigentlich auf seinem Aufsatz The Kekule Problem. Basieren. Also es geht um das menschliche Bewusstsein, die Ursprünge der Sprache, ähm, die Abbildung des Unterbewussten in der Literatur. Also die vornehmsten Aufgaben der Literatur werden verarbeitet bei McCarthy. Ich könnte jetzt noch zwölf Stunden hier über Cormac McCarthy schwärmen. Da haben wir wirklich einen ganz, ganz, ganz großen verloren. Ein wunderbarer Autor. Cormac McCarthy, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, macht es unbedingt.
0: Da kann ich auch nur sagen, greift auf jeden Fall zu. Es hat, ich, ich muss ja sagen, ich habe ja nur der Passagier und Stella Maris gelesen, aber das äh, ist so interessant gewesen. So viele philosophische Aspekte über so viele Themen, auch über die man so lange reden kann. Auch so viele wichtige gesellschaftspolitische Dinge, die er angesprochen hat. Also ein, ja, ein großer Verlust für die Literaturlandschaft. Mhm.
1: Ja, und das war es ja noch nicht. Ne? Robin hat es ja gerade schon angedeutet, schlechte Nachrichten vor allem für Maike, denn der Women's Prize for Fiction 2023 wurde jetzt verliehen und äh, da ist natürlich unsere Steady-Community wieder, ja, hat wieder die Nase vorn gehabt, denn wir haben diese Liste dieses Preises in Exclusives für unsere Community schon mal aufbereitet, also sowohl die Longlist als auch die Shortlist und wir haben auch über Bücher gesprochen, die wir mittlerweile auch schon in unserer Sendung hatten und äh, ja, was von dem Women's Prize for Fiction allgemein zu halten ist und da hat sich relativ schnell herauskristallisiert aus unserer Glaskugel, dass es da vermutlich eine Gewinnerin geben könnte, die gute Chancen hat, aber eigentlich vom Werk her, naja, naja. Ich möchte mal mich hier so ein bisschen vage bedeckt halten und direkt wieder an Maike übergeben, die nämlich die Glaskugel natürlich am besten poliert hat und den klarsten Durchblick hatte. Und in dem Fall muss man sagen, leider hat sich dieser Durchblick bewahrheitet, Michael
2: Ja, meine Laune wird hier im Vorgeplänkel einfach heute nicht besser. Die Gewinnerin des Women's Prize for Fiction 2023 ist tatsächlich Barbara Kingsover mit ihrem Roman Demon Fucking Copperhead. <lacht> ähm, gut, fucking das heißt ist nicht der echte Ja, Titel. es heißt nur Demon <lacht> Copperhead, aber ich habe das gelesen und habe gedacht, Demon das ist ja wohl ein Scherz. Dazu muss ich jetzt sagen, ich habe jetzt schon mehrfach, wenn wir über dieses Buch gesprochen haben, prognostiziert, dass es sehr bald eine deutsche Übersetzung geben wird. Und dass es insbesondere im Internet, in der Bloggerszene, garantiert gefeiert wird. Weil es ist ja so super, super wichtig und relevant und bla, bla, bla. Und das Thema ist auch wichtig und relevant. Aber es ist einfach schrecklich klischiert. Dieses Buch ist eine Klischeeparade, Das hält man nicht aus. Fairerweise muss man sagen, die Grundidee dieses Romans ist sehr, sehr gut. Das ist nämlich ein Twist auf den Roman David Copperfield, spielt aber in Appalachia, wo ein kleiner Junge, Demon Copperhead, die Opioidkrise erlebt als Kind. Also die Mutter wird abhängig und später wird er dann selber abhängig. Und es ist alles, was ihr euch vorstellen könnt in einer Klischeeparade zu diesem Thema, wird hier einmal durchgespielt und vermischt mit Huckleberry Finn und To Kill a Mockingbird. Also Verweise auf ganz klassische amerikanische Literatur. Man muss sagen, mir hat die Stimme von Demon, wie er geschrieben ist, wirklich sehr gut gefallen. Er ist eine fantastische Figur, die sich teilweise auch wie ein Trickster liest. Also mit einem großen Augen Zwinkern, was mich aber wirklich gestört hat, dass dieses Buch natürlich zum einen seine Message vor sich her trägt, sehr, sehr mit dem Holzhammer operiert und was mich noch mehr gestört hat, ist, dass es diese ganzen Vorurteile gegen die Hinterwäldler und Rednecks in Appalachia nicht bekämpft, sondern eigentlich untermauert. Die Teenager-Mutter, die suchtkrank ist und stirbt, der gemeine Stiefvater, Missbrauch äh, in der Pflegefamilie, dann wird Demon abhängig, dann kommt irgendwann da der Football-Coach um die Ecke, Sozialkommentar auf dem Level, Kapitalismus böse, ländliche Gemeinschaften verdienen Respekt, äh, die Säckler-Familie ist trash, ja, das haben wir alles schon gewusst, ne? also das ist wirklich intellektuell, jetzt nicht gerade ganz weit vorne, hat mich sehr genervt, weil es hinter seinen Möglichkeiten zurückblieb. Aber ich weiß, dass sobald das Ding hier auf Deutsch erscheint, ganz viele Leute Hurra rufen werden. Und ich bin auch relativ sicher, dass wir es auf der Bookerliste sehen. Und ich freue mich einfach nicht drauf.
1: <lacht> ich würde gerne noch mal den, den Ball äh, aufnehmen, weil ich finde es dann auch insofern schade, weil es ja auch so ein bisschen ja, die Klischees oder du, die Vorurteile untermauert, die wir gegenüber dem Women's Prize for Fiction an der einen oder anderen Stelle auch schon mal verbalisiert haben, ne. Das halt, ja, das Panel ist immer sehr von bis ne. Da ist alles von Beat Treat bis absolut dann Kloppern dabei. Und wenn jetzt hier wieder so ein, ja, doch eher underwhelming Buch gewinnt, ist das insofern Doppelt schade, weil nämlich Demon Copperhead, dieses Werk von Barbara Kingsolver, hat nämlich noch was ganz eine ganz andere Besonderheit, denn Barbara Kingsolver ist die erste Frau, die überhaupt das zweite Mal diesen Preis gewinnt. 28 Jahre gibt es eine Women's Prize for Fiction. Sie hat jetzt zum zweiten Mal gewonnen. Ja, das untermauert dann ja auch irgendwie, dass das die Art der Literatur ist, die dieser Preis gerne sehen möchte. Und das finde ich dann schon so ein bisschen schade, weil Frauen darf ja durchaus auch noch ein bisschen mehr zugemutet werden.
2: Absolut. Also ich würde gerne mutigere Literatur von Frauen auf diesen Listen sehen. Das ist mir zu niedrigschwellig. Und da gibt es ja genug. Da gibt es ja richtig, richtig ja. viel. Man muss es nur nominieren. Das hier, das ist mir einfach zu fad. was da passiert. Reicht mir nicht. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal über drei Frauen sprechen, die richtig nach vorne gehen, richtig was drauf haben und deren Literatur uns begeistert.
0: Juhu! Meinst
2: du? <lacht> also ich hätte Bock, Robin.
0: Ich hätte Bock, dass du weiter rantest, aber okay. Dann gehen wir zum Spaß Teil, Mann. Und zwar, wie du schon gesagt hast, zur ersten feministischen Autorin, die ja hier auch schon in unserem Podcast vorgekommen ist. Wir haben ein Interview mit ihr geführt und sie wohnt in Island, wo wir ja letztens erst waren. Wir reden über Ode Ava Olofsdotje und Hotel Silence.
1: Ja, ganz genau, also wirklich eine wörtliche Freundin des Podcasts, denn so herzlich wie wir bei ihrem Wohnzimmer willkommen geheißen wurden, das passiert auch nicht alle Tage und deswegen freue ich mich jetzt auch ganz besonders, dass ich hier ihren jüngsten ins deutsche übersetzten Roman vorstellen darf. Hotel Silence, worum geht's hier mal in aller Kürze, denn die Autorin selbst kommt auch gleich nochmal zu Wort, da haben wir natürlich noch passende O-Töne für euch im Programm, das ist ja klar. Also, es geht hier um einen Mann. Das ist vielleicht schon mal die erste Besonderheit, denn wir haben sie ja immer wieder als feministische Autorin vorgestellt, aber es ist und bleibt ein feministisches Buch, keine Sorge. Jonas steht hier im Mittelpunkt. Jonas ist, laut Eigenaussage, so beschreibt er sich selbst im Buch, fast 49, männlich, geschieden, heterosexuell, machtlos, kein Sexualleben, handwerklich geschickt. Das ist Jonas. Also ein äh, Mann, der ja so ein bisschen zwischen Depression und Midlife-Crisis hin und her schwankt, so möchte ich es mal nennen. Und das ist ein Leben vor allem von drei Frauen geprägt wird, die auch noch alle drei Gudrun heißen. Da ist zum einen seine Mutter Gudrun. Die ist dement, lebt im Heim, aber Jonas kümmert sich sehr gut um sie, besucht sie mehrmals pro Woche. Dann gibt es seine Ex-Frau Gudrun, von der er vor kurzem geschieden wurde. Und dann gibt es noch die Tochter Gudrun. Die hat noch einen Zweitnamen, Wartner Lilja auf Deutsch Wasserlilie. Und äh, diese Tochter, Gudrun Wadner-Lilia, die ist nicht Jonas' leibliche Tochter. Das erfährt er aber erst kurz bevor die Handlung des Romans einsetzt. Also sozusagen mit der Trennung von seiner Ex-Frau gibt sie ihm das noch auf den Weg. Und äh, ja, das stürzt Jonas so ein bisschen in eine Sinnkrise. Er weiß nicht mehr so richtig, wer er ist, was seine Aufgabe ist. Er macht eigentlich immer das, was die Frauen ihm sagen. Aber so richtig von alleine kommt er nicht aus dem Quark und das Ganze ja, wächst sich wirklich zu einer Depression hinaus, die darin endet, dass Jonas sich das Leben nehmen will. Und das möchte er nicht zu Hause tun, weil er eben nicht seiner Tochter, die auch erwachsen ist, zumuten möchte, dass sie ihn zufällig findet, sondern er tritt seine letzte Reise an. Und für diese letzte Reise sucht er sich ein Land aus, das von einem Bürgerkrieg gebeutelt ist. Momentan herrscht zwar gerade Waffenruhe, aber es ist ja ein kriegszerstörtes Land. Es wird nicht näher benannt im Buch, aber man hat natürlich Assoziationen an Syrien oder vielleicht jetzt auch aktuell an die Ukraine, obwohl das Originalbuch aus 2016 stammt. Aber es ist natürlich ein Motiv, leider was auf mehrere Länder anwendbar ist. Jonas reist also dieses Land. Kommt dort im titelgebenden Hotel Silence unter, trifft dort auf ein Geschwisterpärchen, das dieses Hotel leitet, die auch also mit sehr vielen verschiedenen Kriegstraumata zu kämpfen haben und Jonas findet überraschenderweise eine neue Aufgabe in diesem Hotel, denn dort ist überall Zerstörung, es gibt Gräber, es gibt Ruinen, die Häuser sind natürlich alle zerstört und Jonas tut das, was er am besten kann. Er fängt an, wieder mit aufzubauen. So viel mal ganz kurz zu der Handlung dieses Buches. Wir haben es hier wieder mit vielen wiederkehrenden Motiven zu tun, die wir auch aus anderen Büchern von Odur, Ava, Olaf, hier kennen. Wir haben ja auch vor ein paar Monaten Miss Island vorgestellt, da könnt ihr natürlich auch noch mal reinhören. Aber es ist hier natürlich, hatte ich eingangs schon gesagt, ein Unterschied, weil wir hier einmal mit einem männlichen Blick auf die ganze Thematik schauen. Also es geht ja hier um einen Mann, der die Erwartungen der Gesellschaft nicht erfüllen kann. Und warum Odur Ava, Olafs dort hier diese Perspektive gewählt hat, das haben wir sie in unserem Interview gefragt.
3: I think it's it's complicated to be a woman. It's complicated to be a man. It's complicated to be a human being. And um, I sort of creates this archetype of Icelandic masculinity, a handyman that can fix everything except himself. And he's someone that's lost, a lost soul. He's a suffering soul. And I think that, you know, happiness, when we're happy, happiness is often similar. It's a similar feeling all over the world. But um, suffering is always different this there is a, a story behind and you can't say to someone that's suffering or you know depressive maybe you shouldn't be because there are other people suffering more you can't really compare and I wanted to yeah I wanted to, 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 to write actually a book about suffering but also about how man can regenerate how can he, he he can renew himself and i wanted to look at the, the scars we have
1: Ja, also Odyr sagt, dass Jonas natürlich zum einen ein Sinnbild isländischer Männlichkeit ist, aber er kann alles reparieren außer sich selbst. Und das zweite große Thema, was sie so interessiert hat, und das betrifft ja Männer sowohl als auch Frauen, Glück ist immer gleich, wir sind hier wieder bei dem Tolstoy-Anna-Karenina-Thema, aber die Leiden von Menschen unterscheiden sich und die können auch nicht gegeneinander aufgewogen werden, weil natürlich jeder Unglück oder jede Unglück anders empfindet. Deswegen ist es ein Buch über über das Leiden, aber auch wie Männer sich erneuern können. Und wichtig ist ihr auch das äh, Thema Narben. Narben ist auch natürlich, Narben sind das, was Leiden versinnbildlicht. Und Narben ist auch eines der großen Themen, die sich hier durchziehen. Das sieht man in der deutschen, auch in der englischen Übersetzung nicht, aber im Original heißt das Buch also auch Narbe. Aber Odur oh Ava dort hier findet den Titel Hotel Silence trotzdem gut. Das war nämlich auch der Arbeitstitel, unter dem sie das Buch geschrieben hat, weil nämlich auch Silence, also die Stille, auch ein wichtiges Thema ist. Gerade im Zusammenhang mit Krieg und Kriegstraum, Traumata und dem Umgang damit. Und auch dazu haben wir sie befragt. Und auch das hat sie uns nochmal genau erklärt, warum Silence und Stille hier ein so wichtiges Thema ist
3: so the, I, I create this microcosmos in this hotel silence and this silence is actually a healing, part of the healing process of the, the suffering souls in the book and it's not all people that know that or realize that after for instance air raids, air bombings uh, there are so many people that lose their uh, hearings My person is a silent man in the way that he doesn't easily express himself with words. He doesn't easily find words, but he justifies himself with action, with his small works. So it's the old story of words are useless. Everything has been said. And if you want to change something, you have to do it on your own scale but by by action, by by doing doing something. It doesn't have to be big but you know, many small small things when they come together they they might change something.
1: Also die Stille, die Silence ist nicht nur ein Teil der Handlung. Viele Menschen in Kriegsgebieten zum Beispiel verlieren ja auch ihr Gehör, sondern es ist natürlich auch etwas, was Jonas unseren Protagonisten ausmacht. Denn er ist ein sehr stiller Mann, der sich eigentlich mehr durch seine Handlung definiert, als durch das, was er sagt. Das ist ja nur nicht viel. Und Odio sagt, sie wollte damit auch so ein bisschen zeigen, dass Worte manchmal nutzlos sind. Nach dem Motto, alles ist gesagt. Wenn du was ändern willst, dann musst du selber aktiv werden. Natürlich immer im Rahmen deiner Möglichkeiten. Das muss nichts Großes sein, weil auch viele kleine Dinge etwas bewegen können. Und das ist trotz dieses ja doch recht düsteren Settings, äh, ne depressiver Mann, der eigentlich Selbstmord begehen möchte, reist in ein Kriegsgebiet, ist es doch eine kleine, schöne, optimistisch stimmende Botschaft, die sich hier in diesem schönen Roman, wie ich finde, verbirgt. Und da möchte ich jetzt mal in diesen... Ja, in diese schöne optimistische Stimmung <lacht>, trotz der düsteren Welt nochmal Maike und Robin fragen, hat euch dieses kleine Schätzchen, so möchte ich es mal nennen, von einem Buch auch so gut gefallen wie mir? Mal abgesehen davon, dass es von Audio ist, die wir alle super finden und die <lacht> ganz, ganz lieb und nett ist, aber wir betrachten es mal jetzt natürlich völlig losgelöst von der Autorin. Ein tolles Buch, stimmt ihr mir zu?
0: Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Du hast ja auch die Themen und diese Komplexe, die darin abgebildet werden, sehr schön schon erklärt. Also, ich fand, das war auch ein Buch, was es zieht ein ja schon so ein bisschen runter, gerade wenn man Jonas kennenlernt, der hat ja überhaupt auch gar kein Selbstbewusstsein mehr. Der ist depressiv, der ist zurückgezogen und obwohl er in dieses Kriegsgebiet, Leid äh, Kriegsgebiet fährt, öffnet er sich ja so ein bisschen und diese ja, diese Rollenbilder, die Odi hier aufmacht, die sind unfassbar interessant, finde ich, weil feministische Literatur hat ja nicht unbedingt was mit Frauen zu tun, sondern halt vor allem auch eben mit Rollenbildern, die Klischees, und die hier aufgebrochen werden, weil er, klar, er ist gut in, im Handwerk, aber damit ähm, schafft er sich halt auch was Neues oder beziehungsweise wird dafür auf eine andere Art anerkannt. Er hat ja zu Hause, da wo er lebt, eigentlich fast kaum noch richtige Bezugspunkte. Er spricht mit einem Nachbar und vielleicht zwischendurch mit seiner Tochter, aber er lebt ja sehr, sehr zurückgezogen und diese, diese Stille ist ja sehr erdrückend für ihn mhm. auch. Also ne, da, da haben wir halt wieder dieses Stille-Motiv, diese, diese Nichts-wird-gesagt, aber es kann ihm auch wirklich niemand helfen, weil es hat eigentlich fast niemand Zugang zu ihm. Und äh, diesen Zugang, den sucht er sich theoretisch selber. Es ist ja auch so eine, so eine kleine Befreiungsgeschichte irgendwie, auf, auf seine Art und Weise. Und das hat mir wirklich gut gefallen, zumal ich halt eben auch Odysseus Schreibstil immer so toll finde, weil sie immer so tolle Metaphern und so ähm, ausgewählte Szenarien hat. Es ist immer ein richtiger Spaß, eben in diese Literatur mit einzusteigen. Und äh, ja, man weiß, und das finde ich auch toll, Ist man weiß von vornherein nicht, wo die Autorin mit einem hin will. Also ähm, ich wusste die ganze Zeit während des Romans, okay, wo möchte das Buch hin? Und man wird immer wieder überrascht und das finde ich das auch ein, ein schöner Aspekt an der Literatur von Odieu.
2: Das stimmt, das stimmt. Und das ist ja wirklich auch ein sehr schweres Thema. Also wir haben es hier mhm. mit einem enttäuschten, suizidalen Mann, der das Gefühl hat, seine Tochter zu verlieren, weil sie eben nicht seine leibliche Tochter ist, zu tun. Und dieses Buch ist die ganze Zeit lustig. Und die Sprache cool. ist nie melodramatisch, sondern immer sehr zurückhaltend und elegant. Und lebt dann wirklich, genau wie du gerade gesagt hast, Robin, von diesen schlauen, metaphorisch starken, Beobachtungen. Also da ist eine Stelle, da sagt Gurun Wasserlilie zu ihrem Vater, weißt du noch, als wir damals auf dem zugefrorenen See gelegen haben und unter dem Eis die Vegetation gesehen haben. Und darum geht es eigentlich die ganze Zeit, wie man dieses Eis schmelzen kann in menschlichen Beziehungen. Und eben, wie du sagtest, Annika, um die Narben. Wir haben ja gleich noch zwei japanische Autorinnen und in Japan gibt es ja Kintsugi, das heißt zerbrochenes Porzellan wird wieder zusammengeflickt und die Bruchstellen werden aber durch Goldlegierungen betont und eben nicht äh, versteckt. Und die gleiche Idee, die zieht sich eigentlich durch Udu's Buch mit diesen Narben, wo es eben heißt, dass die Haut, die über äh, die, die Wunde wächst nachwächst natürlich, aber dass sie anders aussieht und sich anders anfühlt und dass es auch so sein muss. Und äh, das ist eigentlich die, die Botschaft dieses Buches, wie man lernen kann, mit diesem Namen äh, zu leben. Und das ist einfach ein so leises und schlaues Buch, in dem eigentlich auch relativ viel passiert. Aber wie du sagtest, Robin, das ist halt kein stringenter Blot, sondern das ist ein tief psychologischer Roman über den Versuch eines Mannes, seine Rolle als Mann überhaupt zu finden. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht zu lesen, muss ich sagen. Also, Odia, wie du sagst, Annika, sie ist natürlich wahnsinnig nett. Es war großartig, sie zu besuchen. Hört euch auch noch mal das ganze Interview an. Sie sagt, sehr, sehr viele, sehr schlaue Sachen. Auch dazu, du hast es eben angesprochen, Annika, dass wir hier drei Gutruns haben. Es gibt auch andere Bücher von ihr, wo Frauen auftauchen, die alle die gleichen Namen haben. Was das aussagt über intergenerationales Trauma oder auch Verbindungen zwischen den Generationen in der isländischen Geschichte, zwischen Frauen, zwischen Familienbande. Das ist auch so schlau, was da dahinter steht. Ähm, toll. Ein großer Spaß. Ein Buch, das nicht viel Alarm macht, und dabei trotzdem ganz stark ist. Mhm. Ja, ihr habt es nochmal wunderschön
1: zusammengefasst. Genauso ist es und äh, genau wie ihr auch gesagt habt, diese Themen, diese Aspekte. Man kann dieses Buch wirklich auf so viele Arten lesen. Auch dieser, äh, ja, dieser männliche Blick auf feministische Themen, den fand ich halt auch mhm. super. Also nicht nur anhand von Jonas, der ja wirklich, ja, es ist ihm ja wirklich ein innerer Antrieb, anderen Frauen zu helfen, sondern auch dieser Nachbar, Robin, du hattest ihm kurz erwähnt, äh, ein Bär von einem Mann, der sich also wirklich auch die ganze Zeit nur Gedanken darüber macht, wie schlecht Frauen auf der Welt behandelt werden, was ihn auch gewissermaßen zerstört. Und das fand ich halt auch wirklich richtig, richtig super. Ich finde, das ist auch ein perfektes Buchclub-Buch, -Buch, genau aus diesen Gründen, mhm. weil man das so viel auf so vielen Ebenen, so viele Themen und es wirkt nichts drüber, es wirkt nichts verschenkt, also top-notch, greift zu Hotel Silence. Unbedingte Empfehlung von uns dreien.
0: Auf jeden Fall. Annika, möchtest du unseren geneigten Zuhörern und Zuhörerinnen denn mal sagen, wo und für wie viel Euronen sie das tun können? Nichts lieber als
1: das. <lacht> schweigt nicht, sondern macht Alarm für Hotel Silence von Odur, oh, aber Olaf hier, erschienen im Inselverlag, übersetzt von Tina Flecken, ist erhältlich im Hardcover für 23 Euro und im keimfreien E-Book für 9
0: 1999. Sehr, sehr schön. Mike hat es ja gerade gesagt: Wir kommen zum zweiten Buch und wir reisen nach Japan zu einer feministischen Autorin. Und mehr sage ich gar nicht. Michael, erzähl doch mal, was du dabei hast.
2: Ja, wir sprechen jetzt über Yuko Tsushima und ihren Roman Räume des Lichts. Yuko Tsushima, eine sehr, sehr wichtige japanische Autorin, die in Deutschland noch viel zu unbekannt ist. Aber das werden wir jetzt ändern. Dieses Buch hat eine gewisse Verbindung zu Odia, indem es auch sehr still und sehr subtil erzählt ist, mit einer großen narrativen Kontrolle. Auch dieses Buch nicht auf Lautstärke und Schockeffekt ausgelegt, sondern in den subtilen Zwischentönen liegt die Stärke. Worum geht es um in den Räumen des Lichts? Wir treffen hier eine junge Frau, die von ihrem Ehemann verlassen wird, alleinerziehende Mutter für ihre zweijährige Tochter wird und nun ganz viele unterschiedliche, widersprüchliche Anforderungen jonglieren muss. Sie muss einen Job haben, um für ihre Tochter zu sorgen in der Bibliothek. Da wird natürlich erwartet, dass sie abliefert, egal was in ihrem Privatleben an Belastungen so anfällt sie muss ihre neue rolle als alleinstehende frau finden sie muss sich gegen die ideen der gesellschaft verteidigen hier wird übrigens nicht nur der teil gezeigt an anforderungen die sexistisch und ungerechtfertigt sind damit haben wir es natürlich auch zu tun dass es ein riesen stigma gegen alleinerziehende mütter gibt sondern auch die gerechtfertigten anforderungen dass sie pünktlich kommt will natürlich ihr arbeitgeber und das kind pünktlich bringt in die tage und ihr Ex-Mann hat irgendwelche Anforderungen und die Nachbarn und auch irgendwelche Fremden. Und da wird dann auch unterschieden zwischen der Art der Anforderungen und was vielleicht gerechtfertigt ist und nicht. Ein weiterer Protagonist ist Tokio, die Stadt, die immer laut ist, die hektisch ist, die Druck ausübt auf sie. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Das alles wird entgegengestellt der impulsiven, emotionalen Art eines kleinen Kindes und die Mutter, die eben versucht, Kontrolle über ihr Leben zu erlangen, was auch notwendig ist, um für ihr Kind zu sorgen. So, wann wurde dieses Buch erst veröffentlicht? Die Antwort könnte locker 2023 lauten, nach dem, was ich jetzt erzählt habe. Die wahre Antwort ist aber 1978. Yoko Tsushima ist schon 2016 verstorben. Jetzt erst erscheint dieses Buch hier für uns nochmal bei Arche als Räume des Lichts. Sehr lohnenswert. Das Ganze ist auf der Plottebene natürlich dramatisch, bleibt aber, wie gesagt, in dieser meditativen, ruhigen Sprache aus der Perspektive der Frau. Und die Schlüsse, die man als Leser entzieht, die werden insinuiert durch Beschreibungen. Es wird uns also nicht gesagt, was wir hier zu denken oder wie wir das zu beurteilen haben, sondern uns wird zugetraut, dass wir selber denken können. Das gefällt uns natürlich gut. Wir lernen zum Beispiel über den Ex-Mann nicht, indem wir hören, der Typ äh, schwebt auf Wolke 7 und wird seiner Verantwortung nicht gerecht, sondern der sagt dann einfach Sätze wie, ja, ich kann die anderen nicht ähm, enttäuschen, indem ich meine Träume aufgebe, einen Film zu machen und eine Theatertrube zu dirigieren. Da wissen wir schon gleich Bescheid, mit wem wir es zu tun haben und können die Einordnung <lacht> selber vornehmen. Also solche Dinge. Es ist wirklich exzellent geschrieben und wir haben ganz viel Symbolismus, möchte ich jetzt auch schon hier ansprechen, weil wir das im dritten Buch heute auch nochmal haben werden, von Dunkelheit und Helligkeit, mit denen dieses Buch hier eben spielt, auf der metaphorischen Ebene, aber auch auf der deskriptiven Plot Ebene. So, nochmal schnell was zu Yuko Tsushima. Sie war die zweite Tochter von Osamu Dasei. Von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Einer der wichtigsten postmodernen Autoren in Japan überhaupt. Ihr Vater hat Selbstmord begangen. Da war sie ein Jahr alt. Also ihre Mutter war alleinerziehend. Und Yuko Tsushima war später auch alleinerziehend. Das Ganze hier also stark angelehnt an persönliche Erfahrungen, weibliche Erlebniswelten, äh, Gefühle des Allein- und Zurückgelassenseins. Sie hat für Räume des Lichts auch den Nummerpreis 1998 gewonnen. Und was man vielleicht auch noch wissen muss, ist, dass es zuerst übrigens gar nicht als Buch, sondern als Magazinstrecke veröffentlicht wurde. Zwölf Stücke über ein Jahr, immer ein pro Monat verteilt. Und das ist eben auch die erzielte Zeit ein Jahr. Man kann diese einzelnen Kapitel, die zwölf Kapitel, also auch einzeln lesen, weil sie in sich selbst durch diese Magazinstruktur existieren können. Noch schnell was Literaturwissenschaftliches. Das ganze Ding gehört zum japanischen Genre der ein novel also der, der, des Ich-Romans. Das verbindet realistische Erzählstrategien, die eher westlich sind, die auch innere Überlegungen der Charaktere in den Mittelpunkt stellen, zum Beispiel wie bei Flaubert, mit eher tagebuchartigen japanischen Erzähltraditionen, also eine Mischform, eine Fusionform des Erzählens. Andere berühmte ein novelists sind zum Beispiel Osamu Dazai, der Vater von Tsushima, oder natürlich Kenzaburo Oe. Also, es gibt noch jede Menge weitere Texte von Tsushima, die man so übersetzen könnte und lesen könnte, das wäre auch schön. Das passiert aber nur, wenn wir alle fleißig diese Literatur konsumieren und darüber sprechen und die entsprechende Nachfrage schaffen und ich würde wahnsinnig gern mehr von dieser Autorin lesen. Du auch, Robin?
0: Absolut, absolut. Es hat mich unfassbar berührt. Es hat auch einen persönlichen Kontext, den, den werde ich gleich nochmal erklären, wieso mich dieses Buch auch nochmal auf sehr vielen verschiedenen Arten berührt hat. Aber erstmal vielleicht zum Literaturkritischen, bevor ich jetzt zu persönlichen Stories komme. Ähm, mir hat das Buch unfassbar gut gefallen. Man hat ja auch immer wieder ganz viele Träume. Also die Protagonistin träumt ja auch, es sind immer mal wieder so Vorstellungen, die sie hat. Und sie träumt auch wirklich schlimme, schlimme Dinge, die, wo man auch eben diese Ängste wiedergespiegelt sieht, die sie in der realen Welt hat. Und es ist gar nicht, dass einem ja, das als Leser, so aufs Auge gedrückt wird, sondern man sieht eben durch die Träume, durch diese Metaphorik, vor was sie eigentlich auch Angst hat, die auch mhm. Angst vor ihrem Ehemann hat, der teilweise gewalttätig wird, die sich selber vielleicht auch gar nicht so sympathisch verhält. Also sie ist nicht unbedingt eine so sympathische Figur, die bleibt sonntags lange liegen, die vernachlässigt zum Teil ein bisschen ihre Tochter, lässt sie gerne mal alleine, muss aber halt auch mit einem unfassbaren Druck umgehen und das merkt man auch immer wieder, dass sie sagt ja auch ganz häufig, dass sie eigentlich nur noch Erschöpfung fühlt. Und das konnte man, fand ich, richtig gut fühlen, auch durch die Seiten, wie groß diese Anforderungen an diese Frau sind, die sich auch ständig entschuldigen muss. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Roman gelesen, wo sich so häufig von jemandem entschuldigt werden musste, glaube ich, wie bei dieser Protagonistin, die einen sich häufig auch gar nichts gemacht hat, die für diese Sachen auch gar nichts kann ganz oft und dann irgendwann auch ja, so ein bisschen sauer wird oder ausbricht oder man könnte sagen ausrastet, was aber eigentlich nicht gerechtfertigt ist, so ein Wort zu benutzen, die halt einfach unter einem immensen Druck leidet und diesen Druck, der ist äh, spürbar, finde ich.
2: Mm, auf jeden Fall.
0: Ja Und das hat mir, mir sehr, sehr gut gefallen. Man muss auch sagen, diese Themen von Tod, Alleinerziehende Mutter, ähm, Abwesender Vater ist was, was Tsushima's Övre generell komplett durchzieht. Vor allen Dingen das mit dem Tod ist halt sehr tragisch, denn Tsushima hat äh, ihr achtjähriges Kind verloren das ist in der Badewanne ertrunken und das zieht sich halt immer wieder durch die Romane, was halt auch unfassbar traurig ist, wenn man so diese autobiografischen Details nochmal hat dann, ähm, und dann diese Träume dazu liest, wo er dann auch häufig ihr Kind stirbt oder sie davon träumt, dass ihr Kind stirbt. Also es ist wirklich unfassbar bedrückend an ganz, ganz vielen Stellen, aber sehr, sehr gut geschrieben und ja, also es <lacht> drückt schon ein bisschen auf die Leserseele, aber ich finde, das ist was, was Kunst halt und Literatur ausmachen soll, dass sie eben einen mit reinzieht, dass sie einen, ja, vielleicht auch teilweise so ein bisschen negativ beeinflusst und jetzt kommen wir zu dem persönlichen Teil, weil ich bin nämlich auch also meine Mutter ist auch alleinerziehend ich hab, wir haben 13, 14 Jahre lang war meine Mutter alleinerziehend und ich finde es immer toll, wenn solche Bücher ähm, eben auch diese Lebensrealität zeigen, weil es war halt unfassbar stressig, ich kann das gar nicht mal in Worte fassen, wie viel sich meine Mutter wahrscheinlich auch aufgeopfert hat für uns Kinder weil man eigentlich als Mensch gar nicht mehr richtig existiert, man übernimmt eine Rolle, die zwei Menschen haben sollten und die wurde dafür auch teilweise angefangen in meiner Mutter, die wurde häufig äh, aus ja, an die Außenseite gedrängt. Sie wurde nicht beachtet oder es wurde halt immer drauf gezeigt, ja, guck mal, das ist die Alleinerziehende. Und solche Bücher finde ich dann immer toll, weil sie halt eben zeigen, wie groß dieser Druck eben auch ist und solchen Frauen auch eben eine Sichtbarkeit geben.
2: Ja, also das ist wirklich, ich bin auch froh, dass du das jetzt nochmal aus deiner Sicht geschildert hast, mhm. Robin. Ja. Ähm, das ist wirklich ein, ein sehr bewegendes. Buch, weil, gut, dass du auch nochmal die Träume erwähnst, weil das auch immer so oszilliert. Man merkt mhm. halt, dass sie unter diesem Druck versucht auszuweichen. Und wie du sagst, es ist sehr schwer oder man will sie dafür nicht verurteilen. Teilweise macht sie halt wirklich Dinge, wo man sagt, das ist nicht okay. Äh, gleichzeitig denkt man sich auch, ja, sorry, aber was was soll sie denn noch alles machen? Wie soll sie denn noch funktionieren? Sie ist doch auch nur mhm. ein Mensch, es interessiert aber keinen. Sie soll funktionieren an allen Fronten und weicht dann aus und geht in die Bar oder träumt sich weg. Ja, auf der einen Seite hat man diese unglaublich fein ziselierten gut beobachteten, gut gemachten Alltagsbeobachtungen, sowohl im häuslichen Umfeld als auch in Tokio. Und dann aber diese inneren Welten, in die sie versucht, sich zurückzuziehen. Das hat auch mit dieser Lichtmetaphorik zu tun. Und ich finde, die Balance ist so gut gemacht. Und auch hier wieder kein Stückchen Melodrama, kein Stückchen Selbstmitleid. Durch diese, diesen inneren Abstand, der im Erzählen da ist, wirkt das Ganze umso überzeugender und umso intensiver, weil dieses Buch uns eben nicht... Irgendwas offensichtlich beiweichen will und uns irgendeine soziale Botschaft um die Ohren hauen will, so wie Demon Copperhead, sondern weil wir lesen das Buch und wir verstehen das auch so. Wir verstehen es auf der emotionalen und auf der intellektuellen Ebene auch so, weil es einfach so unglaublich gut gemacht ist. Und ich bin ein bisschen geschockt, dass diese Autorin nicht mehr Aufmerksamkeit bei uns bekommt
0: ja, ich würde auch unfassbar gerne noch mehr von ihr lesen, weil es wirklich, also das Buch hat mich geflasht, also wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich dachte, okay, interessantes Thema, aber wird das umgesetzt? Und ich fand auch die Plotstruktur tatsächlich sehr interessant, weil häufig am Anfang des Kapitels mit irgendeiner Szene aufgemacht wird und dann wird nochmal kurz zurückgegangen und dann zu dieser Szene hingeleitet. Also es ist ja nicht stringent mhm. erzählt. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil äh, man trotzdem nicht den Faden verliert. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, irgendwie, das ist mehr andernd, ist es nicht. Ähm, man versteht sehr gut, worum es geht. Und auch wenn das dann zwischendurch mal eben in die Vergangenheit und dann wieder erst zu der Szene führt, die am Anfang geschildert wird, kommt man sehr, sehr gut mit und versteht eigentlich dann auch mehr über das, was am Anfang gesagt wurde. Versteht man, was ich meine? Ja, 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 ja. Es ist halt, okay, es ist halt wirklich
2: komplex aufgebaut mit großer narrativer Kontrolle. Es muss gar nicht stringent und dann das und dann das und dann das sein. Dafür ist dieser Autorin viel zu talentiert.
0: Die Leute sollen dieses Buch auf jeden Fall lesen und am besten noch viel mehr von Yoko Tsushima. Aber erstmal, wo kann man denn Räume des Lichts erwerben, käuflich, liebe Maike?
2: Räume des Lichts von Yoko Tsushima in einer Übersetzung der wunderbaren Nora Bierich ist erschienen bei Arche, kostet im übrigens sehr, sehr schönen Hardcover, 22 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 17,99
0: sehr schön. Und damit sind wir schon beim letzten Buch dieser Folge angekommen. Wir bleiben in Japan und bei einer Autorin, auch eine feministische Autorin natürlich, die wir hier schon häufiger vorgestellt haben. Ich rede von Miko Kawakami ähm, und ihr neuestes auf Deutsch erschienenes Buch All die Liebenden der Nacht. Ein Buch, das sich vor allem mit Einsamkeitsgefühlen einer Korrekturleserin beschäftigt. Was da genau los ist, erzähle ich euch gleich. Erst einmal kurz zu Kawakami selbst. Die ist 1976 in Osaka geboren, ist eine japanische Schriftstellerin. Ihr erstes nicht auf Deutsch erhältliches Buch wurde zuerst auf ihrem eigenen Blog veröffentlicht. Für ihren zweiten Roman Brüste und Eier wurde sie 2007 mit dem renommierten Akutagawa-Preis ausgezeichnet und Ihr Roman Heaven, den wir im Podcast mehrfach abgefeiert haben, stand 2022 auf der Shortlist des International Booker Prize. Und zwar zu Recht.
2: Genau, und, und Brüste und Eier hatten wir auch ein Programm.
0: Genau, ja. genau. Ja. So, Natürlich. Dann kommen, wir doch mal, genau, dann kommen wir doch mal zum Plot von All die Liebenden der Nacht. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, eine Korrekturleserin im Vordergrund. Es ist Fuyuko. Sie ist 34 Jahre alt, lebt in einem kleinen Apartment in Tokio und arbeitet, wie gesagt, als Korrekturleserin und sie ist sehr, sehr einsam. Sie hat nach dem Studium jahrelang in einem größeren Verlag gearbeitet, hat dort jedoch nie wirklich Anschluss gefunden und gegen Ende wurde sie sogar von Arbeitskolleginnen gemobbt. Sie hat sich vor kurzem, kurz bevor der Roman einsetzt, selbstständig gemacht als Korrekturleserin und äh, ist immer extrem fleißig. Also sie arbeitet teilweise bis zu 15 Stunden am Tag, um die Manuskripte fertig zu kriegen. Also äh, sehr, sehr fleißig insgesamt und auch sehr auf ihre Fa Arbeit fokussiert. Dazu, sich selbstständig zu machen, wurde sie inspiriert von einer gleichaltrigen Kollegin äh, mit dem Namen Hijiri, die ihr immer mal wieder auch Aufträge zusteckt und selber als Korrekturleserin arbeitet und die beiden äh, ja, sprechen sich immer mal wieder so also ein bisschen ab. Few hat neben der Arbeit jedoch eigentlich gar keine Hobbys, Freunde oder aktiven Kontakte zu ihrer Familie. Also ohne Arbeit wäre sie eigentlich verloren. Auch liebestechnisch hat sie eigentlich wenig Interesse, was auch aus einem Trauma hervorrührt. Ihre Tage bestehen eigentlich nur aus Arbeit, einsamen Spaziergängen und seltenen Treffen mit Hijiri. Außerdem trinkt sie extrem häufig, um ihrer Einsamkeit und ihrem zwecklosen Dasein zu entfliehen. Sie beschließt sich am örtlichen Kulturzentrum einzuschreiben für einen der unzähligen Kurse, die dort angeboten werden und durch Zufall, einem eher unschönen Zufall, <lacht> lernt sie dort Mitsusuka kennen. Ein Lehrer, mit dem sie sich nach anfänglichen Schwierigkeiten häufig zum Kaffee trinken trifft und in den sie sich auch sehr schnell verliebt. Soviel erstmal zum Plot. Unterteilt diese Geschichte in 13 recht kurze Kapitel und es wird aus der Sicht von Fuyuko erzählt, die Ausgeschlossenheit und Einsamkeit sind auf emotional aller Ebene sehr, sehr gut geschildert und Lesende bekommen schnell eine Vorstellung von ihrem, ja, recht düsteren Leben und ihrem spaßberaubten Alltag, so könnte man sagen. Sie ist eine recht ausgewachsene Alkoholikerin tatsächlich, die sich fast jeden Abend betrinkt und nicht nur mit so einem Glas Wein, sondern die trinkt Bier und einen halben Liter Sake, also da sind wir schon wirklich in, in sehr hohen Alkoholkonsum drin und sie ist fast so pegeltrinkerartig. Nur an ihren Arbeitstagen trinkt sie halt nicht, in denen sie ist, in denen ist sie halt sehr fleißig und äh, lässt dann vom Alkohol ab, aber sobald die Einsamkeit reinkickt, trinkt sie halt auch wieder. Was ich sehr interessant fand, ist der Kontrast zu anderen Frauencharakteren, die hier auftauchen. Hijiri zum Beispiel, die eher extrovertiert daherkommt, die immer fancy Klamotten trägt, häufig wechselnde Partner hat und dafür jedoch auch von Kolleginnen und Außenstehenden kritisiert wird. Zum anderen haben wir eine alte Schulfreundin, die zwischendurch auftaucht, die einen eher klassischen Weg gewählt hat, einen Ehemann und Kinder hat, damit jedoch auch nicht wirklich glücklich ist. Das ist so ein bisschen auch der Signature-Move von Kawakami, sind so... Frauen, die eben diesen Klischees, diesen klassischen Klischees nicht so wirklich zu unterwerfen sind, die eine andere Lebensrolle wählen, als man von außen so der konservative Lebensweg wäre interessant fand ich ja auch diesen feministischen Aspekt, weil Fuyuko halt auch einfach sehr introvertiert ist. Sie steht nicht wirklich für sich ein. Man hat das Gefühl häufig, sie hat eigentlich gar keine Meinung. Und immer weiter, je weiter das Buch voranschreitet, desto mehr stellt, steht sie auch für sich ein. Und das merkt man auch in den Dynamiken, die hier gezeigt werden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zum anderen muss ich aber auch sagen, dass diese Liebesgeschichte zwischen dem Lehrer und Fuyuko mit relativ viel Fremdschaden so ein bisschen aufgeladen ist. Das ist fast schon schwierig zu lesen, diese Passagen. Die beiden sind ja ziemlich schüchtern, die sprechen nicht viel miteinander, es entstehen recht unangenehme Schweigemomente, irgendwann kriegen sie sich dann so ein bisschen ein und reden auch über interessante Themen, weil gerade der Lehrer interessiert sich halt viel für Physik und für Licht und so und das ist auch eine wichtige Metapher, die immer wieder hier vorkommt, aber generell fand ich den Roman leider ein bisschen langweilig, weil die Charaktere für mich ein bisschen fad gewirkt haben, also ich habe relativ schnell verstanden, was die Protagonistin ausmacht und da kommen natürlich noch so ein paar Twists und Turns und so, das hat mir gefallen, wie auch bereits geschildert, die Dynamik, aber leider, finde ich, hat der Roman nicht so wirklich gezündet bei mir, weil die alle für mich so ein bisschen flach geblieben sind, die Charaktere, und ich nie wirklich wusste, wo Kawakami eigentlich mit diesem Roman hin will. Es ist natürlich eine feministische Befreiung sozusagen von einer Frau, die in der Einsamkeit lebt und äh, mit sich so selber so ein bisschen zurechtkommen muss, aber äh, viele Passagen, fand ich, ja, sind so ein bisschen an mir vorbeigegangen, nenne ich es einfach mal. Ja, aber ich bin ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Annika Meike, was sagt ihr zu dem Roman All die Liebenden der Nacht? <lacht>
1: Also ich finde es äh, total spannend, weil ich fand die Liebesgeschichte zwischen Fuyuko und Mitsuzuka ähm, sehr schön. Mir hat das tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Robin, du sagst Fremdscham. Ich fand das gerade dieses, dieses, ja, ich will jetzt nicht sagen, ist ja so ein bisschen hässliches Endlein schöner Schwanmotiv. Also Fuyuko verändert sich ja auch sehr im Laufe der Geschichte. Teilweise sind da auch so ein paar Doppelgängermotive zu erkennen, würde ich mal so sagen, zu ihrer Kollegin oder mit der Hijiri, mit der sie zusammenarbeitet. Sie wird ihr dann ja immer so ein bisschen ähnlicher, auch was so die Klamottenwahl angeht äh, und mhm, überhaupt stimmt. so ihr ganzes Auftreten. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, die Hijiri hat ja auch eine ganz besondere Definition von Feminismus. Also sie sagt ja, schwache Frauen sind dumm, starke Frauen sind ehrlich. Das ist ja so, da ihr äh, relativ, ähm, ja, krasser Outtake, den sie da hat oder was auch immer. Also ich fand das sehr, sehr interessant, dass sie da so nach vorne geht. Und Robin, du hast schon gesagt, die Frauencharaktere werden ja hier relativ breit diskutiert. Auch die Powerfrau, die Karrierefrau versus der Hausfrau. Aber wie gesagt, Hijiri sticht da schon so ein bisschen, naja, ich würde es nicht sagen als Lichtgestalt, um den Ball nochmal aufzuspielen. Aber sie sticht <lacht> da natürlich schon heraus. Und ähm, Fuyuku ja, nähert sich da ja so ein bisschen an. Und ich fand dann in dem Zusammenhang auch, wie sich die Beziehung zu Herrn Mitsuzuka endet, die ja auch tragisch endet, also das hat mir wirklich gut gefallen, dieser ganze Bogen dieser Liebesgeschichte. Und da fand ich auch nichts nichts an Fremdscham, sondern das ist halt manchmal so. Das ist dann halt äh, peinlich, natürlich sind da gewisse Dinge vorgekommen. Das, was ich dann eher so als Fremdscham empfunden habe, wird ja im Buch gar nicht so thematisiert, weil das zeigt ja, das ist ja das zweite große Thema hier, der Alkoholmissbrauch, wie gesellschaftsfähig der ist. Also mhm. nicht nur durch diese du, durch diese Nomikai, von denen ja auch die Rede ist, also dieses ja äh, Teambuilding mit Alkohol auf der Arbeit, wenn man es mal so möchte, sondern ähm, Fuyuku ist ja auch sichtbar betrunken bei vielen Treffen und Herr Mitsuzuka der sieht das ja auch und äh, der muss das ja auch am eigenen Leib spüren ohne jetzt hier zu sehr zu spoilern aber das ist ja überhaupt nicht abschreckend oder abstoßend und das fand ich dann wieder so erschreckend, sage ich mal, dass diese Art der Trunkenheit oder der Sucht dort äh, ja anscheinend weitaus gesellschaftsfähiger ist, als es eigentlich sein sollte, weil natürlich ist es ein Problem und ähm, natürlich ist es eins von den Problemen, die Fuyuko hat. Also mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Ich habe auch da, das hatten wir ja auch vorhin schon mal durchklingen lassen, Parallelen natürlich gefunden zu Hotel Silence, was wir als erstes heute in der Sendung hatten. Ähm, Fuyuko ist ja ähnlich, eine ähnlich passive Protagonistin Jonas im ersten Buch und das fand ich auch ganz interessant, das nochmal so ein bisschen zu vergleichen, mit welchen Methoden auch die beiden Autorinnen da zu Werke gehen. Aber es war meine erste Kawakami, ich habe die von euch abgefeuerten Bücher leider verpasst, war deswegen total glücklich, dass ich jetzt endlich mal die Gelegenheit hatte. Und ich fand es einen guten Start und äh, freue mich, mehr von ihr zu lesen. Also mir hat es wirklich gut gefallen, inklusive der Liebesgeschichte. Jetzt bin ich aber mal ganz gespannt, was Maike sagt.
2: <lacht> also mich hat ein Aspekt hier besonders interessiert. Und zwar habe ich mich natürlich gefragt, warum ist Fuyuko so also warum ist sie so einsam? Warum sitzt sie immer nur zu Hause rum? Und dann ist mir aufgefallen, je länger ich gelesen habe, dass sie eigentlich beherrscht wird von Angst. Also sie ist ja, ja Korrekturleserin. Und ihr ganzer Tag, 15 Stunden am Tag besteht darin, dass sie wie besessen nach Fehlern sucht und danach strebt, dass die Dokumente, die sie bearbeitet, absolut fehlerfrei sind. Und jeder, der auch nur mal eine Hausarbeit an der Uni geschrieben hat, weiß, dass es ein völlig sinnloses Unterfangen ist. Weil selbst wenn man fertig ist, wird immer noch irgendeine Fußnote nicht stimmen und irgendwo wird immer noch ein Tippfehler sein. Und so ist es ja auch im Leben. Und sie versucht, ihr Leben auch Korrektur zu lesen, permanent. Sie versucht, ihr Leben so zu kontrollieren, dass überhaupt keine Fehler entstehen Und dadurch ist sie komplett paralysiert und macht einfach gar nichts mehr. Also mhm. sie, sie hat so viel Angst, dass sie sich sagt, ja, bevor ich, oder sie ist nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen, vor lauter Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Und ihr einziger Ausweg ist eben der Alkohol. Das ist auch dieser Druck. Das ist eine andere Art von Druck als bei Tsushima. Aber das hat mich irgendwie wahnsinnig berührt, wie dann eine Frau gelähmt, es von ihrer eigenen Angst und komplett handlungsunfähig durch ihr Leben stolpert. Und ich fand es auch interessant, wie unterschiedliche Typen, habt ihr ja schon gesagt, von Frauen dargestellt werden, aber auch, wie die sich gegenseitig verurteilen. Also es ist ja. ja auch ein Thema, das ganz häufig auch bei Brüste und Eier im Vordergrund steht, die fehlende Solidarität zwischen Frauen. Dass die Frauen zwar wissen, was es Bedeutet, all diesen verschiedenen Anforderungen ausgesetzt zu sein, aber statt sich solidarisch zu erklären, teilweise dazu tendieren, in einen Wettbewerb zu treten, wer hält am meisten sexistischen Scheiß aus, ohne sich zu beschweren. Pick me, not like the other girls. Sie alle kennen das. Und das kommt auch hier vor. Und das sind so Dinge, die haben mich wirklich hier sehr interessiert. Und ich habe die ganze Zeit war ich wirklich dran und habe gehofft, dass Fuyoko mal diesen goldischen Knoten zerschlagen kann und überhaupt mal irgendeinen Charakter entwickeln kann. Weil es ist ja wahnsinnig schwer, sie zu beschreiben, außerhalb dessen, was sie tut, weil sie sich ja nie ernsthaft fragt, wer sie ist. Aus hm. lauter Anpassungsdruck. Und hm. äh, das, also, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und es ist, macht auch Sinn, weil das ist ja wirklich so eine Tendenz, habt ihr jetzt auch beide gesagt, in der weiblichen, feministischen, japanischen Literatur Außenseiter darzustellen. Das hat mir auch bei so Texten wie ähm, Convenience Store Woman oder Earthlings oder was es da so alles gibt. Außenseiterfiguren und welche unterschiedlichen Arten von Außenseitern es gibt und warum. Und welche Außenseiter glückliche Außenseiter sind, weil sie ihre Position behaupten und welche eben leiden. Und äh, in diesem ganzen Kontext macht es, glaube ich, auch Spaß, dieses Buch zu sehen und zu diskutieren.
0: Ja, absolut. Deswegen sind auch immer die Gespräche im Nachhinein immer so sehr bereichernd, weil diese Aspekte habe ich zwischenzeitlich gar nicht so unbedingt gesehen oder beziehungsweise jetzt, wo ihr sagt, dann fällt mir einem natürlich doch diese Parallelen auf, aber ehrlich gesagt ist das immer toll, weil diese Aspekte habe ich nicht gesehen und ich finde, ihr habt wirklich sehr, sehr tolle Punkte angesprochen, die durchaus natürlich voll berechtigt sind, <lacht> die ich da sträflicherweise vernachlässigt habe. Und diese Punkte finde ich total interessant, weil gerade dieses Außenseitertum, was du gerade erwähnt hast, Maike, ist natürlich äh, unfassbar war interessant, weil man sich die ganze Zeit fragt, wieso ist die Außenseiterin und was äh, hat das gesellschaftlich auch für eine Rolle, also wie, welche Rolle spielt sie in der Gesellschaft oder beziehungsweise welche, Spiel, welche Rolle spielt die Gesellschaft darin, dass die Außenseiterin ist, weil man sieht das ja auch immer wieder, wie, wie die Frauen teilweise reden oder wie halt auch über Frauen geredet wird, gerade über Hijiri wird ja auch ganz viel Schlechtes gesagt, mhm. die dann, ja, die cool. missbraucht dich als Freundin, die will nur eine, Ab eine Plakette haben, sozusagen, auf denen sie ihre Probleme projiziert. Kann oder beziehungsweise die sie voll quatschen kann mit ihren Problemen und zu einer erziehen kann sozusagen, die so ist wie sie. Das stimmt ja aber gar nicht eigentlich und das fand ich so interessant, weil man dann immer diese Außensicht dargestellt bekommen hat von Fuyoko, die halt ja an sich eigentlich auch, wie ich schon gesagt habe, gar, gar keinen richtigen Charakter hat, die so, die so weit außerhalb steht, dass sie fast auch immer nur Ja oder mmh sagt. mhm sagt. Die hat in Diskussionen fast eigentlich nie wirklich was zu sagen und man erfährt viel mehr eigentlich über die anderen Charaktere, gerade in diesen Diskussionen, als über Fuyoko selbst und später löst sich das so ein bisschen auf und das hat hat mir doch tatsächlich gut gefallen, diese, diese Auflösungsmetapher, dieses, dass sie selber irgendwann eine Meinung entwickelt oder sich gegen etwas stellt und überhaupt mal den Mund aufmacht, dieser gottische Knurren in der Ventures-Marke, der sich dann ja irgendwann löst und das ist halt der Spaß, finde ich, auch an diesem Buch und ähm, ich vielleicht habe ich es ein bisschen zu schlecht klingen und ich war halt nur äh, an einigen Stellen, hat mich das ein bisschen verwirrt, ich finde aber, es hat durchaus natürlich interessante Aspekte, so ist es nicht gemeint und bei der Liebesgeschichte <lacht> hast du natürlich recht, Annika, das ist manchmal im Real Life tatsächlich so aber wenn die sich da, würde die sich da in keine Ahnung wie vielen Treffen gegenüber sitzen und eigentlich nur übers Wetter reden und oh wie war die Arbeit und so, da habe ich, hab ich zwischendurch schon so ah Fremdscham, Cringe gesessen. Ja, <lacht> aber, aber das das, das passte ja irgendwie,
1: das passte irgendwie so ja, zu ja, dem Thema. Und ich glaube auch gerade gerade das, was was Maike vorhin nochmal gesagt hat, ich glaube, das war bei mir vielleicht auch so der Antrieb, äh, ich denke natürlich auch über das nach, was wir hier zu dritt erarbeiten, das ist wirklich total spannend, vielleicht war das bei mir auch so ein bisschen der Antrieb, dass ich halt gehofft habe, dass sie auf diesem Weg Glück findet. Und das hätte halt gut zusammengepasst, weil das, das war so ein bisschen auch so, vielleicht diese zwei einsamen Seelen, die sich dann so langsam annähern und so, ja.
2: <lacht> ich verstehe das total, was ihr sagt. Ich finde es auch spannend, Robin. Ich glaube auch nicht, dass du es falsch gelesen hast. Ich glaube, du hast es anders gelesen. Das macht es total interessant. Ja. Weil man mhm. sich ja eben fragt, wer ist Fuyuko und warum. Das ist ja eigentlich, das ist glaube ich der Hauptpunkt. Punkt von diesem Buch, völlig unabhängig von der Handlung und mich hat das, was jetzt als als äh, cringe oder als hoffnungsvoll beschreibt, mich hat das so existenziell traurig gemacht. Ich habe diese mhm. Szenen in diesen Restaurants gelesen oder wie sie nachts da sitzen, diese Texte liest und das hat mich so unfassbar traurig gemacht, weil dieses Thema der Einsamkeitsepidemie ist ja auch mittlerweile leider ein klassisches Thema der japanischen Literatur, hier so stark verarbeitet ist. Das hat mich richtig fertig gemacht, wie diese Frau nicht aus ihrer Haut herauskommt und auch ihr, ihr Gegenüber auch nicht aus seiner Haut herauskommt. Und ach, ich fand das wahnsinnig emotional belastend, dieses Buch.
3: Das <lacht> und stimmt ich, auf jeden ich, Fall.
1: Ich, ich muss aber auch sagen, es ist auch ein Buch, das auch Eier hat. Weil ich finde, ein Buch, das äh, das Zitat drin hat, das möchte ich einmal kurz vorlesen. Wir streben nach dem perfekten Buch, obwohl wir aus Erfahrung wissen, dass das Perfekte, das fehlerlose Buch nicht gibt, wir kämpfen, obwohl wir wissen, dass der Kampf aussichtslos ist. Ist natürlich aus Sicht der Korrekturlesenden geschrieben, mhm. aber ich finde ein Buch, das sowas selbst sagt, Chapeau, <lacht> da gehört doch einiges dazu. Das stimmt,
0: das ist mal eine interessante Metaebene. <lacht> <lacht> ihr wollt euch all die Liebenden in der Nacht von Miko Kawakami zulegen, das könnt ihr tun für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro in der digitalen Version bei Dumont erschienen. Übersetzung, hat Katja Bousson gemacht. So, Leute, wir sind am traurigsten Teil der Sendung wieder angekommen. Wer hat an der Uhr gedreht? Papiersturm-Podcast ist vorbei. Ah, oh. gibt's ja nicht.
2: Na ja, <lacht> immer, nicht, wenn, wenn man fortsagen. Spaß hat. <lacht> ja. Genau, immer, wenn's am
0: schönsten ist. Müssen wir leider aufhören.
2: Aber... Nächste Woche geht es schon weiter und zwar inklusive der großen Vorschau auf die Klagenfurt Extravaganza 2023. Wie toll wird das, Sam, bitte? Präsentiert von <lacht> unserer Steady-Community, denn wir könnten natürlich nicht von exotischen Orden wie Reykjavik oder Klagenfurt berichten, wenn unsere ProduzentInnen der Steady-Community uns nicht helfen würden bei der Produktion dieser Folgen. Deswegen, Grüße gehen raus, ihr seid die Besten und falls ihr Menschen zuhören, die nicht in unserer Steady-Community sind und wir wissen, das sind viele. Schämt euch, kommt sofort in unsere Steady-Community, da könnt ihr was erleben. Es lohnt sich. Genau. Auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> und die Wege zu unserer Steady-Community, die müssen wir euch natürlich auch noch mal kurz präsentieren, wie ihr da überhaupt hinkommt. Äh, Maike, wie, wie kommt man denn in die Steady-Community?
2: Oh, Robin, das hast du mich ja noch nie gefragt. Pass mal auf. Das <lacht> nee. geht so. Entweder ihr geht auf unsere Webseite www.papierstaupodcast.de und klickt auf den Steady-Link. Oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite in die Bio und klickt auf den Steady-Link. Oder ihr geht auf Google, da gibt ihr einen Papierstau und außerdem S-T-E-A-D-Y. Und auch dann kommt ihr auf unsere Steady-Seite, da könnt ihr Mitglied werden, ihr könnt euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen. Damit finanziert ihr unsere regulären Folgen mit und kriegt als Dankeschön obendrauf noch wunderbare Extras.
0: Genau so sieht's aus. Also, falls ihr noch nicht Mitglied seid, schnell in die City community <lacht> Wir freuen uns auf euch. Genau. Ja. Und mit diesen tollen Informationen verabschieden wir uns in den Äther. Wir sind natürlich nächste Woche wieder am Start. Bis dahin, liebe Leute, gehabt euch wie immer wohl. Lest was Tolles und bleibt gesund. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.